0: Muy buenos días mis queridos oyentes de Onda Sanlúcar, mi nombre es Paloma Dueñas, soy terapeuta emocional y como cada martes estoy aquí con todos vosotros y vosotras con mi programa Transforma tu vida, en el que cada semana hablaremos sobre un tema relacionado con el crecimiento personal. Hoy os traigo un tema que me apasiona, bueno, a mí y al 90% de la humanidad, las relaciones de pareja precioso y complicado tema pero bueno como os he dicho a mí me apasiona de hecho dentro de los programas de terapia que trabajamos en nuestra comunidad privada imparables es mi programa favorito realizamos un montón de programas de terapia de ansiedad de depresión autoestima creencias limitantes pero mi favorito es el de las relaciones de pareja y es que os puedo asegurar que es de los más bonitos si bien es cierto que alguna de las parejas que lo ha realizado ha terminado rompiéndose desgraciadamente no todas las cosas tienen solución si no el nombre de la terapia sería vivieron felices para siempre y eso solo ocurre en las películas de Disney eh, sin embargo la mayoría de, de las parejas mmm, salen con una relación de pareja sana, con un amor reforzado, con una pasión renovada. Y esto no es magia. Esto pasa porque en el fondo se quieren, pero nadie les ha enseñado a querer correctamente en una relación. Nadie les ha enseñado las reglas del juego del amor. Sí, así es. El amor es un juego y como todo juego tiene sus reglas esto me lo ha enseñado un gran hombre que sabe muchísimo de amor mi querido y gran mentor Tino Fernández me ha enseñado esto y muchísimas cosas más sobre el amor y que además he tenido la suerte para poder hablar desde la experiencia de poder experimentar y practicar con mi casi siempre maravilloso marido durante un total hasta ahora de 31 años ya sabéis que os dije que en todos los programas os hablaría un poquito de mí para que fuerais conociéndome de hecho me gusta mucho poner ejemplos de, de mi vida porque mi vida ha pasado por muchísimas etapas de crecimiento personal de ahí que ahora me dedique a eso, al crecimiento personal y a ayudar a los demás a, a lograr y conseguir lo que yo logré y conseguí pues sí, como os decía, llevo con él desde los 17 años y no todo ha sido una peli de Disney. De hecho, precisamente en el momento en el que yo empecé a estudiar el tema de las terapias de pareja, no estábamos en nuestro mejor momento. Pero os puedo asegurar que aprender las reglas del juego del amor cambió por completo nuestra relación. Y eso que Juan Pedro y yo es verdad que sí, que nos queríamos mucho, pero como os he dicho, no sabíamos querernos. No sabíamos jugar al juego del amor y cada vez nos hacíamos más daño. Porque esto es lo que tienen las personas que se quieren, que están en una relación, pero que no saben quererse, que se hacen daño, muchísimo daño. Eh, poca gente te puede hacer más daño que esa persona a la que tanto quieres que esa persona en la que has puesto tantas expectativas tantas ilusiones con la que tienes tantos planes de futuro pues así es pero esto yo lo comparo como a ver si tú no sabes jugar al póker y te metes en una timba de póker pues sales desplumado desplumada y bueno eso por no hablar del street póker que entonces sales hasta sin ropa pero tengo una buena noticia hoy es Vuestro día de suerte, porque voy a enseñaros esas reglas del juego del amor que a mí me enseñó mi mentor, Tino Fernández. En primer lugar, quería empezar por, por que sepáis que el amor se divide en tres tipos de amor. Está el amor de bebé, es ese amor de dame, 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 eh, lo que hacen los bebés todo el rato pidiendo. Eh, lloran para pedir comida lloran para pedir que les cambien porque tienen sueño y tú les das y les das, eso es amor de bebé el que pide, pide y pide el siguiente grupo es el amor prostituto sí, es el amor de yo te doy pero para que tú me des esto como ya hablaremos un poquito más adelante tiene, este tampoco es correcto por supuesto, claro tiene además eh, sus complicaciones, porque sí, dame para que yo te dé, pero lo más lógico, lo más seguro es que no hayamos establecido unas normas de qué tengo que dar, qué tienes que dar, qué me gusta, qué me des, qué te gusta, que te den. Eh, con lo cual es muy difícil que al final nos den lo que nosotros queremos. Y por último está el amor incondicional. Si hay que elegir un jugador para jugar en el juego del amor, es este, el amor incondicional. Es ese amor que se da realmente desde el corazón, eh, sin pedir nada a cambio. Ese amor que, que, bueno, para que os hagáis una idea, aquellos que sois padres o madres, eh, yo lo comparo con eso, con el amor que se le da a un hijo o a una hija, siempre das sin recibir sin esperar nada a cambio esto no significa que no vayas a recibir por supuesto que cuando tú amas incondicionalmente a alguien también recibes pero eso nadie nos lo ha contado nadie nos ha dicho que hay estos tres tipos de amor nadie nos ha dicho cuál es el mejor nadie nos ha dicho qué pasa si amas de una o de otra manera todo esto lo vamos a contar para poder jugar en condiciones al juego del amor Ahora fíjate, piensa un momento. De estos tres que te he dicho, el amor de bebé, el amor prostituto o el amor incondicional, ¿qué tipo de amor es el que tienes tú actualmente con tu pareja? Piénsalo. Sé sincero, sé sincera. Cuando yo me hice esta pregunta, vi claramente, como os he dicho antes, que la relación de amor con mis hijos era de amor incondicional desde que eran pequeños. Daba igual no dormir en toda la noche porque lloraran, eh, porque hubiera que darlos de comer, cambiarles el pañal, bañarles, eh, por muy cansada que estuviera. Daba, daba y daba. No esperaba además recibir nada a cambio, pero como os he dicho sí que se recibe. Quien no está agotado y se levanta a mitad de la noche a dar el biberón a, a su hijo o a su hija y no se encuentra con esa sonrisita que te echan de repente. Pues... Ahí estás recibiendo, estás también recibiendo por ese amor incondicional que tú das. Sin embargo, eh, si bien es cierto que con mi marido daba, pero daba esperando recibir, no incondicionalmente. Y esto es malísimo, porque ahí es donde empiezan los reproches y el resentimiento. Como os decía, yo tengo unas expectativas de que mi marido me dé amor porque yo se lo doy. Pero como ni tan siquiera nos hemos sentado a decir cómo nos gusta a cada uno que nos den amor, pues esas expectativas no se cumplen. Y llegan los yo doy más que tú, no me quieres o no lo suficiente, no me lo demuestras. Por eso, como os digo, el único jugador para poder jugar al juego del amor es el amor incondicional, es el único tipo de amor que funciona en las relaciones de pareja. Bueno, y en la mayoría de las relaciones, pero hoy estamos hablando de las relaciones de pareja. Después de aprender esta primera regla del juego de mi relación con mi marido, eh, pasó a ser eh, una relación de amor incondicional. Yo doy y él me da, pero yo no tengo expectativas, yo ya no doy para que me den, y os aseguro que funciona. Si tú ves que tu pareja hace cosas por ti, de repente también a ti te apetece, te nace, te sale el hacer cosas por la otra persona, y viceversa, y se entra en un, bu en un bucle de dar, 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 y recibir, recibir, recibir. Para aquellos que han entrado tarde, estamos hablando de amor. Bueno, continuemos. Como en cualquier juego, también existen las trampas y todos y todas las hacemos. Sí, todos y todas los humanos las hacemos al principio de nuestra relación. Todos y todas mentimos. Somos nuestra mejor versión más la mejor versión nuestra que podría desear nuestra pareja multiplicado por 10. ¿O me vas a decir que no? ¿Quién no se supera regla? ¿Quién no se pone su mejor look, su mejor colonia, su mejor peinado, sus mejores ropas para sus primeras citas? ¿Quién? Todos, todos y todas lo hacemos. ¿Quién grita? ¿Quién protesta? ¿Quién levanta la voz? ¿Quién va desaliñado o desaliñada en sus primeras citas? Nadie. Somos todos y todas maravillosos. Somos increíbles. Todo nos gusta, todo nos parece genial, nos gusta el fútbol, nos gustan las pelis de amor, los culebrones, nos, nos gusta la música romántica, la heavy, todo. Todo, todo, todo nos gusta. Claro que sí. El problema es que si con un poco de suerte la cosa sea larga es decir, si la relación empieza a ir en serio y ya llevamos un tiempo, pues esto de estar todo el día actuando cansa. Y entonces empezamos a permitirnos malos hábitos que van matando el amor. Pelos recogidos en moños improvisados, mascarillas de pepino, calzoncillos y camisetas desgastados y roídos, pero eso sí comodísimos, batas de estar por casa, pelos en la ducha, tazas del váter levantadas y bueno, aquí podríamos estar toda la mañana nombrando eh, esos malos hábitos que poco a poco vamos introduciendo en nuestra relación. Esto muchas veces eh, termina en discusión, porque tú le echas en cara a tu pareja esos más malos hábitos. Y entonces tu pareja te dice es que no te gusta como soy. Me quieres cambiar. Quieres cambiar mi forma de ser y de hacer las cosas. Y claro, tú le dices que te quiero cambiar y una mierda. Es que eres un mentiroso, una mentirosa. Tú al principio no eras así. Pero ahora, ser sinceros, ser sinceras y preguntaros ¿Y tú? ¿Tú eres y estás como al principio de tu relación? Pues no. No. Ya te digo yo que no es que sea divina, pero que de esto sé bastante. Y si me dices que sí, que tú estás eh, como al principio de la relación, es que estás al principio de la relación todavía. Porque te puedo asegurar que todos y todas cambiamos. Y encima, que ahora viene lo peor, nos permitimos el lujo de echarle la culpa a otras personas y a otras cosas. Claro, es que ya no, no es lo mismo. Es que la casa, los niños, los perros, el trabajo, lo que sea, ya, ya no nos deja tanto tiempo para, para nosotros, para nuestra relación... Ni tantas ganas, es que estamos cansados, cansadas, estamos saturados todos. Y, y con la que está cayendo, además, pues fíjate tú: es que el otro o la otra no hace nada por mí. Es que ha cambiado. Es que ya no me quiere. Es que es un egoísta o una egoísta. Es que, es que, es que yo qué sé, qué lista tan interminables de esques nos ponemos que no dejan de ser más que excusas, excusas excusas baratas que todos y todas nos ponemos. Porque como siempre digo, nuestra mente busca huir del dolor y acercarse al placer. Eh, es doloroso reconocer que estamos haciendo mal las cosas porque las estamos haciendo mal. Es más fácil entonces echar balones fuera y que sean otros. Así no nos duele tanto. Pero realmente os quiero decir que la responsabilidad de nuestra relación es nuestra. Nuestra. Para bien y para mal. Tenemos un concepto muy equivocado de las relaciones de pareja. En primer lugar, pensamos que en una relación cada uno tiene que dar el 50%. ¿Y qué va? Aquí... Cada uno tiene que dar el 100% de sí mismo, de sí misma, para tener una relación del 200%. Es pura lógica. Si entre dos suman un 100%, tocan a un 50% cada uno. Es decir, que todavía queda un 50% por cubrir a cada uno en la relación. Un 50% de cosas de necesidades. Es decir, una relación en la que cada uno pone un 50 solo cubre el 50%. Falta un 50% de necesidades que cubrir en esa relación. Sin embargo, una relación del 200%, donde cada uno pone el 100%, si lo divides entre dos, efectivamente tocan al 100% cada uno. Todo cubierto el 100% de las necesidades de cada uno cubiertas. Eh, bueno, después de esta pequeña clase de matemáticas, pasemos a la siguiente regla del juego. Dentro de las relaciones de pareja existe el concepto jarra-vaso. Imaginaros una gran jarra de agua y un vaso debajo. Pues eh, todos entramos en una relación eh, siendo jarra o siendo vaso es decir, está la parte de la pareja que es jarra la que da, da, da esa jarra que os decía llena y el vaso debajo que es la otra parte de la pareja que es la que dame, dame, dame y así es como juegan la mayoría de las parejas que no funcionan ¿y por qué no funcionan? pues porque la jarra antes o después se cansa de dar y es muy difícil que el vaso pase a ser jarra porque lleva toda su relación siendo vaso y recibiendo y no entiende por qué ahora tiene que dar. Es más, seguramente si consigue hacer de jarra dura poco y ni sabe. Pero es lógico y normal. Nosotros entramos en una relación siendo jarra porque nos gusta y nos gusta dar y dar y dar y agradar a la otra persona y cuando nos cansamos, pretendemos que esa persona a la que le hemos estado dando, dando y dando, seguimos hablando de amor, por cierto, ahora nos da a nosotros. Pues no, claro, está acostumbradísimo o acostumbradísima a que le demos que era lo que hacíamos al principio de la relación. Eh, yo, personalmente, os cuento otro poquito sobre mí. Yo era jarra, bueno, sigo siendo jarra, lo que pasa que ahora me junto con otras jarras, pero sí, yo, yo era jarra, pero es que soy jarra en, en mis relaciones de pareja, en mis relaciones familiares con amigos, con compañeros, yo de por sí, bueno, pues soy jarra, me gusta dar, pero efectivamente me, me pasaba esto. Yo al principio no entendía muy bien por qué, porque lo que yo hacía era decir, jo, es que, claro, yo no sé, yo estoy jarra y vaso yo no decía que yo era jarra, yo lo que pensaba era, joder, es que yo estoy todo el día dando y haciendo cosas por los demás, y es que, qué mala suerte, es que a mí no, no me dan, esta gente solo pone el cazo ahí para que yo le dé. No me daba cuenta de que esa gente llevaba todo el tiempo que me conocía recibiendo porque yo llevo todo el tiempo dando y ahora me canso no se cubren mis expectativas y me canso el error no estaba bien que solo yo diera como se estoy diciendo en cualquier tipo de relación tienen que dar las dos personas su 100% para que esto funcione yo es verdad que soy feliz dando pero después de un tiempo pues como a cualquier jarra me canso me canso de, de dar y como os decía, de que no me den lo que yo quiero ni como yo quiero ¿y tú? ¿tú qué eres en tu relación? ahora que sabes el concepto de jarra y vaso ¿qué eres? ¿jarra? ¿vaso? Pues bien, eh, luego están porque hemos dicho que las parejas jarrabaso de las que hemos hablado anteriormente son las, las parejas que no funcionan porque la jarra se termina cansando. Y luego están esas parejas que funcionan y yo he estudiado bastantes de esas parejas parejas anónimas y parejas famosas que funcionan y sé por qué funcionan. Esas relaciones funcionan porque son dos jarras dando el 100% cada una a un gran recipiente, que es su relación. Yo esto lo comparo, eh, una parte de la pareja es una jarra, otra parte de la pareja es otra jarra, y abajo hay un lavabo, pero que no tiene el tapón puesto, tiene un pequeño agujerito. Cada jarra de la pareja llena con amor y con otras necesidades, ese lavabo a su 100%, cada jarra poniendo su 100%. Y ese lavabo va perdiendo un poquito. ¿Por qué? Pues porque tienen problemas laborales o económicos, o preocupaciones, o hijos o familias o enfermedades. Hay hay cositas en las que se va yendo nuestra energía, nuestro amor, hay cositas que van desgastando nuestra pareja. Por eso hay que seguir rellenándola, los dos, jarra, jarra, al 100%. Estas parejas son equipo, son compañeros, son amigos, sienten amor el uno por el otro. Y cuando tú estás dando lo mejor de ti a alguien a quien amas, desaparece el egoísmo. El tú y yo se convierte en un los dos por nuestra relación para nosotros. Esto lo he visto en todas estas relaciones que os digo, que he estudiado, que he hecho estudios sobre ellas y además, como siempre, me gusta experimentarlo para poder hablar desde la experiencia y lo he podido comprobar en mi relación también. Es verdad que mi marido y yo siempre nos hemos repartido las obligaciones equitativamente pues en base a qué prefería o qué se le daba mejor a cada uno. Éramos equipo, sí, pero con el paso de los años nos habíamos convertido en un, en un equipo chusquero. ¿Me entendéis? Un equipo flojucho, un equipo de mierda. Pues eh, eso, eh, cada uno mmm, hacía justo lo que le correspondía. Y cuando me di cuenta de que ese no era el camino correcto del tablero del juego, empecé a cambiar cosas. Empecé a liderar el equipo, a volver a ser mi mejor versión, a dar mi 100% con pequeñas tonterías como puede ser recoger el lavavajillas o limpiar la puerta de la entrada, aunque sean tareas que en su día se repartieron y le tocaban a él. Sí, esas pequeñas tonterías que como os decía al principio de la relación todos hacemos y todos damos nuestro 100% y todos somos lo mejor. Pero luego vamos escaqueándonos, pues con esas, esos pequeños detalles y, y bueno y otras cosas que, que no vamos a contar porque no se pueden contar en este horario. Pero vamos, con esos pequeños detalles, mmm, en serio ya, cuando yo empecé a cambiar, a volver a dar mi 100%, él empezó a hacerlo también. Y claro, la gente dice, sí, claro, hombre, esto es un milagro, esto es magia. no. Como siempre os digo, no es magia, es lógica. A ver, si alguien te está dando lo mejor de sí, si te apoya, si tiene detalles contigo, si está pendiente de ti, si te demuestra que te quiere, ¿qué te dan ganas de hacerle? Sí, a ver, eso también, ¿no? Pero, pero vamos, que lo que te dan ganas es de hacerle sentir igual que te sientes tú. Sí, piénsalo te tratan bien y de repente es que te entran ganas de tratar bien a la otra persona. Y de verdad que esto funciona. Pero como siempre digo, actúa si quieres un cambio y no me creas. Pruébalo. Haz tú. Haz tú la prueba. Ya verás como dices también lo que yo he dicho. Esto funciona. Eh, otra de las reglas de, del juego del amor que hay que conocer es la regla de las cinco R's. Sí, eh, estas cinco R's son resistencia, resentimiento, rechazo, rencor y resignación. Y son las fases que nos van indicando que una relación va de mal en peor. Repito, resistencia, resentimiento, rechazo, rencor y por último, resignación. Ahora las explicaremos una a una. Como he dicho al principio, eh, todos somos unos mentirosos y unas mentirosas al principio de nuestras relaciones, pero luego, cuando empezamos a dejar salir eh, nuestros malos hábitos, cuando empezamos a dejar de, de actuar, cuando ya no todo es tan bonito y empezamos eh, a dejarnos esos moños improvisados, esos calzoncillos desgastados, esa camiseta raída conjunto súper súper mega cómodo y vamos y lo menos erótico del mundo cuando nos ponemos las mascarillas eh, o no nos depilamos o ni nos echamos colonia pues cuando empiezan esos malos hábitos empieza la primera R las resistencias es decir no me gusta que deje la tapa del váter subida. No me gustan los calzoncillos desgastados, los pelos en la ducha, los moños improvisados. Y sí, la verdad es que te molesta. Pero como todavía hay ese amor del principio, pues lo aguantas, lo aceptas. No me molesta tanto. Son esas pequeñas resistencias. Pues bueno, sí, molesta, pero lo puedo resistir. ¿Qué pasa? Que nos pasa como antes? Mentimos, pero la relación se alarga y no podemos mantener la mentira. Aquí pasa exactamente lo mismo. Resistimos, pero los malos hábitos siguen porque la relación continúa, gracias a Dios, la relación se ha alargado y continúa, pero siguen esos malos hábitos. Y entonces ya esas resistencias pasando el tiempo y esos malos hábitos que la cosa es que te molestaban desde el principio pero que no lo has comunicado porque seguías siendo un mentiroso una mentirosa ya ahora ya te molestan demasiado pero claro cómo le dices ahora tres años después si no lo has dicho desde el principio pues nada no lo dices la cosa es que tú eh, no lo dices y entonces eso se te va atragantando. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué pasas eh, de esa resistencia? a un no se da cuenta de que esto me molesta. No se da cuenta de que esto no me gusta. Es que no entiende que me siente mal esto. Y entonces empiezas a sentirte un poquito abandonado, abandonada, menospreciado, menospreciada. Y empiezas a creer que ya no te quieren tanto en esa relación. Y mal, mal, porque ya cuando empiezas a sentir que no te quieren tanto, ya pasamos a la, a la siguiente R, a la segunda R. Ya empezamos a sentir resentimiento. No me estás queriendo como antes. No me quieres como a mí me gusta. Es más, ahí empezamos a fijarnos en todo lo que hace mal. Y ya no vemos nada de lo bueno, aunque todavía queden cosas buenas. Y nos vamos llenando de una incomodidad que no es desamor, pero es un... No te enteras, no ves que esto no funciona. Y eso continúa, continúa, porque seguimos sin conocer las reglas del amor, seguimos sin jugar en condiciones, seguimos fallando. Y entonces después de la resistencia llega ese resentimiento. Y después de ese resentimiento llega la tercera R, el rechazo. Directamente no aguantas más, no me toques, no me mires, es ese momento cuando llegas ahí a casa y sí, hay alguien ahí en el sofá o en la cocina y... ¡Hola! ¡Eh, eh, eh, eh! Y poco más. O ese momento en el que te metes en la cama y sí, hay algo ahí a tu lado, grande, frío que hace ruido y que dan una sensación de mmm, mal ambiente aquí, algo va, va a estallar. Eh, pero el problema es que eh, no lo decimos. Sí, llega ese momento en el que nos damos cuenta de que con esa persona, en esta relación, en nuestra relación, se han perdido... Los besos, las miradas, el contacto, porque te escuece ya tanto. Estás tan resentido, tan resentida, que esa persona a la que quieres tanto te causa rechazo. O sea, Te causa un increíble y verdadero rechazo. Y entonces dices, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Os suena esto? ¿Os ha pasado esto con el príncipe azul? ¿O con la princesa? Estoy segura de que sí. De que a más de uno y más de una de vosotros y vosotras os ha pasado. Pues bien, después de este rechazo empezamos a comunicarnos en otra clave. Y ya no es una clave de amor. Es una clave de poder. Ahí empezamos a intentar que la otra persona cambie y me quiera como yo quiero. Pero lo solemos hacer de mala manera. No lo hacemos... De una manera clara y sencilla. No, ¿qué va? Lo hacemos con pistas, con miradas, con ¿qué te pasa? Nada. Y madre mía, temblar detrás de ese nada. Os puedo asegurar que mis nadas eran una inmensidad. Llevaban escondidos un montón de cosas que sí que me pasaban pero la pregunta que te pasa es, nada, nada, no, estoy resentido, no pasa nada. Eh, aquí ya, a estas alturas, la relación se ha hecho muy incómoda. Ojo, pero si yo a esta persona la quería, ¿qué ha pasado aquí? ¿Os suena esto? Seguro que también os suena, ¿verdad? ¿Cuántas veces te has encontrado en una relación que al principio, al principio es maravillosa? Eh, no os olvidéis, ¿eh? porque todos somos unos auténticos mentirosos y mentirosas. Pero ¿cómo esto no lo sabíais antes? Pues efectivamente al principio es una relación maravillosa, es una persona extraordinaria. Llegamos a pensar que es el príncipe o la princesa, azul o rosa o verde o amarilla. ¿Qué más da? Pero el principio es solo el principio de una relación. No es una relación. Y tú estás ahí diciendo, pero ¿cómo puede ser? Si yo lo tenía todo. Si esta persona era maravillosa. ¿Cómo ha cambiado? Y nunca nos hacemos la pregunta. Pero... Pero tú también has cambiado, seguramente. A partir de ahora, espero que conociendo las reglas del amor, la próxima vez que te empiece a pasar esto en una relación, lo detectes. Y seas capaz de preguntarte, ¿qué es lo que también he cambiado yo? Porque eh, lo más normal es que eh, cuando, cuando tú pasas ya a a ese resentimiento, ¿vale? Y sí, das esas pistas, no aguantas más, ¿no? Pero como no lo hemos dicho de una manera clara, lo normal es que la otra persona no cambie. Y esto es lógico, porque los primeros que tenéis que cambiar sois vosotros y vosotras. Eso lo veremos eh, más en detalle un poquito más adelante. Pero bueno... Entonces, eh, cuando después ya de, de ese resentimiento que tenemos, de, de no podemos más, eh, no pasa nada y el otro no cambia, por supuesto, pues llegamos ya a la cuarta R. La cuarta R ya, ya es terreno peligroso. La cuarta R es el rencor. Que el rencor, como siempre digo, no es otra cosa que coger veneno, tomártelo y esperar que se muera el otro tú te llenas de, de malos pensamientos, de rabia, de rencor, de impotencia, de, te vas llenando tú y al otro o a la otra no le dices absolutamente nada, que sí, que puedes echar miradas que matan, pero ¿quién ha estudiado el lenguaje de las miradas?, porque a lo mejor yo estoy pensando que me miras pensando en que me comerías. Y realmente lo que estás pensando es en matarme. Por eso hay que ser claros. Pero bueno, como digo eso, llegamos a, al rencor. Eh, te mato con todo mi odio. Y te puedo asegurar que eso no funciona. Lo que matas es la relación. Y entonces ya pasamos al poder. Te vas a enterar. Te vas a cagar. Ahora verás. Sí, pasamos a hablar en clave de poder. Aquí mando yo y ahora verás de lo que soy capaz. Y entonces me permito cosas que jamás me he permitido. Me permito palabras que jamás me he permitido. Gestos que jamás me he permitido. Incluso me permito hacer cosas que van a en contra de mis valores. Y todo esto, claro, en nombre de que en la guerra todo vale. Pero es que, verdaderamente, cuando uno llega a ese punto, es que ya uno no sabe, no sabe qué hacer. Y ahí ya, pues vale todo. Y aquí es cuando se empiezan las faltas de respeto, las malas palabras, las humillaciones... Incluso muchas veces hasta los malos tratos. Bueno, cuando llegamos a este punto, tenemos solo dos opciones. La separación. Desgraciadamente, el 70% de los matrimonios terminan en divorcio. Con, con el consecuente coste, coste emocional coste económico, coste para para hijos, si los hay, para cada elemento de la pareja, unos costes muy altos que tenemos que llegar a parar, a pagar eh, porque no hemos sabido jugar y de repente nos decimos esto no funciona, nos separamos se acabó el amor. No, perdona. El amor no se ha acabado. El amor lo has matado tú. Te lo has cargado. Vamos, tú y tu pareja. Os habéis cargado el amor. El amor no se acaba. El amor se mata. Y se mata, como digo, con esos malos hábitos, con esos malos gestos, con, con esas actitudes... Que lo usamos porque entramos en una guerra de poder y decimos que lo que estamos haciendo es defendernos y para defendernos atacamos a la otra persona. La otra opción que tenemos, hemos dicho que una de ellas, pasadas ya las cuatro R, llegada la R, el rencor, que es el cáncer de una relación, eh, tenemos la opción de separarnos o ya pasamos a la quinta R, que es la resignación. Sí, ahí es cuando nos rendimos y entonces pues nos buscamos un amante. A ver, no me malinterpretéis, vamos a explicar bien esto del amante. Un amante viene siendo un hobby, un proyecto, algo o alguien que nos haga sentir valiosos, que nos devuelva la pasión porque el problema es que cuando uno ya llega a la resignación en su pareja eh, ya está todo muy tocado muy dolido uno ha perdido la ilusión la pasión uno no se siente validado, validada mm, no se siente querido no. es un vacío muy grande y ese vacío lo tenemos que llenar y tenemos que llenarlo pues como digo con, con, con un amante hobby, proyecto trabajo persona, cosa cualquier cosa sirve porque el problema es que si no hacemos nada para pasar de la resistencia al resentimiento del resentimiento al rechazo del rechazo al rencor, por último llegaremos, o acabar con esa relación otra vez, y empezar a ilusionarnos con otra nueva relación, que ojo, será bonito, al principio, por supuesto, todos los comienzos, pero un comienzo no es nada más que un buen principio, eso es el comienzo de la relación, una, un buen principio, pero no es una relación como os he dicho y el problema es que si sigues sin saber jugar al juego del amor la próxima vez que tú tengas un nuevo comienzo va a volver a pasar lo mismo vas a volver a caer en las cinco R's por eso es importante solucionar las cosas cuando se empiezan a torcer. Y por eso es bueno detectar en qué momento de tu relación de pareja estás. Quizás estás en el principio todavía y las cosas van bien. Pues, estúdiate las cinco R's para no caer en ninguna de ellas. Pero quizá, mi programa llega un poco tarde y ya estás en alguna de estas R's. Vuelve a escucharlo. Escúchalo Mira, eh, ¿qué, qué nos, mmm, nos da pistas sobre en cuál de esas R's de nuestra relación nos encontramos? E intenta remediarlo. La, la regla de jarra-jarra, 200%, no jarra-vaso, no 50-50. Esa regla es una regla muy, muy importante para evitar... Que luego vengan las cinco R's. Porque el problema es que al final, si vamos dejando que pase de una R a otra, al final nos habremos cargado nuestra relación de pareja. Y pregúntate, ¿realmente es esto lo que quieres? ¿Quieres cargarte tu relación de pareja? ¿O quieres tener ya, por fin, una maravillosa relación de pareja? Que te digo que se puede, se puede perfectamente tener una maravillosa relación de pareja. El tema es saber jugar, saber jugar con las reglas del juego del amor. Y sobre todo, no te quedes solo con haber escuchado el programa o el, o el podcast. Hazte las preguntas que te he hecho durante el programa y pon en práctica esos cambios que después de contestar sinceramente con la mano en el corazón a las preguntas que he ido haciendo te has dado cuenta de qué tienes que hacer porque es increíble eh, cuando tenemos problemas en nuestras relaciones de pareja principalmente lo que tendemos es a echar la culpa al otro es que no hace, es que no me da o es que hace esto que no me gusta pero después de haber escuchado estas reglas hay más lo que pasa que nos llevaría más programas no podemos darlas todas hoy os prometo que la semana siguiente vuelvo con el mismo tema y sigo contando las reglas del juego del amor para que todos podáis salir ganadores y ganadoras pero como te digo después de conocer estas reglas y te lo digo por experiencia tu planteamiento cambia ya no mmm, vas pensando que es que la otra persona no te da, no hace o hace esto mal no eh, ya lo ves de otra manera y empiezas a darte cuenta de que a veces incluso la otra persona nos sirve un poco de espejo es decir yo me estoy quejando de que él no me da, pero con esto, con esto y con las terapias, yo me he dado cuenta de que yo tampoco daba. Yo como la mayoría, por no decir todos y todas, porque siempre habrá alguna excepción, pero yo como la mayoría, dejé de dar mi 100%. Y qué curioso, sin embargo exigía a mi pareja que me lo diera. Es más, yo estaba resentida y con rencor. Sí, llegué hasta el rencor, hasta ahí llegué, de las cuatro R's. Gracias a Dios conocí a, a mi mentor Tino Fernández antes de llegar a la separación o la quinta R. Pero sí, sí, estaba ahí con, con mi rencor inclusive, sin darme cuenta... De que yo también le estaba fallando a esa persona. De que mi marido también había conocido otra persona diferente, maravillosa, increíble. Que ahora no es que no fuera, sino que ahora no era así, con él. Pues sí, esto me di cuenta después de conocer las reglas del juego del amor y de la terapia de, de pareja de, de amor es más eh, si por eso te digo que si tú solo te quedas en escuchar el programa o el podcast y no te haces las preguntas no eres sincero contigo y te haces esas preguntas te vas a quedar ahí no vas a mejorar nada el cambio viene cuando tú todo esto que hayas aprendido lo aplicas y lo empiezas a aplicar en ti con esos descubrimientos nuevos que has hecho y además los aplicas sin juzgarte porque no es que tú o yo sea una mala persona y ahora quiera dar por saco a mi marido y ya no sea mi 100% no es que como hemos explicado todo tiene una lógica y unos procesos no hay que sentirse mal yo no sabía cómo se jugaba esto y por eso iba perdiendo. Ahora que sé, ya voy ganando y he ganado mucho. Si, eh, siempre digo que en cada programa os voy a dar unos ejercicios. Bien, cuando acabemos eh, los programas que nos lleve explicaros las reglas del juego del el amor... Os pondré algo más específico, pero los ejercicios para esta semana, los ejercicios de este programa, sobre lo que hemos hablado, para que podáis practicarlo, es simplemente mmm, que fijaros en aquello de ti, hacia tu pareja y tu relación que has descuidado. Eso que has cambiado para mal, eso en lo que flojeas, e intenta cambiarlo. Detéctalo, como te decía, que yo empecé a ver los fallos que yo tenía en mi relación, e intenta cambiarlos. Intenta ser tu mejor versión. Intenta ser esa jarra que junto a su otra jarra llenen ese gran recipiente de amor, que es vuestra relación. Y coméntame, coméntame si has notado cambios en vuestra pareja, haciéndote tus cambios, y cuáles son esos cambios. Y en caso de que no los notéis, ponedles el podcast del programa para que lo escuchen y aprendan también a jugar al fuego del amor. Y aprendan también que ellos también o ellas también han dejado de dar. Si quieres saber más sobre este y otros muchos temas de crecimiento personal, Únete a nuestra comunidad gratuita de Facebook Transforma tu vida aumentando tu autoestima. Y sígame en las redes sociales hashtag palomadueñas. Y si tienes una relación de pareja que no funciona, que está pasando por un mal momento, una relación en que a pesar de que sabéis que os queréis no sois capaces de demostraroslo, de sentirlo. Si te encuentras en una relación así y a pesar de que lo intentáis una y otra vez, no solucionáis nada, no dudes en contactarme. Hashtag palomadueñas o por correo electrónico paloma arroba terapia emocional punto org. Te repito, contáctame por correo electrónico a través de paloma arroba terapia emocional punto org y te informaré sobre nuestros problemas de sobre nuestros programas de terapia de pareja muchas gracias a todos y a todas por escucharme nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana como ya os he dicho el tema del próximo martes será la continuación de las reglas del juego del amor nos quedan todavía unas poquitas reglas para aprender a jugar aunque creo que con el material, vamos, creo, espero y deseo que con el material que os he dado eh, en este programa podáis empezar a mejorar vuestra relación poquito a poco, a notar esos cambios. Pero eso sí, como siempre os digo, si realmente quieres cambiar algo, si quieres empezar a notar los cambios, tienes que hacer algo diferente, de nada vale saberse las reglas del parchís, de nada vale saber que para sacar una ficha de casa tienes que salir un 5, si tiras sacas un 4 y sacas la ficha. No, tienes que saber las reglas para poder jugar, pero luego tienes que practicar las reglas, tienes que ponerlas en marcha. No vale saber las reglas si no las pones en marcha. Así que, como siempre digo, actúa si quieres un cambio. Nos vemos el próximo martes. Que tengáis una fantástica semana. Imparables. Hasta el martes. Chao, chao.